0: Esse é o podcast InterArtes, uma produção do Liame Laboratório InterArtes de Mídia e Imagem, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da FACALHA, a Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da UFGB. Estivemos alguns algum tempo atrás em companhia da professora Denise Silva, recentemente chegada ao nosso programa de pós-graduação. Ela conversou sobre muitos temas conosco, sempre tendo como pano de fundo o seu trabalho no iPad o Instituto de Pesquisas da Diversidade Cultural, do qual ela é presidente. Denise pesquisa e trabalha junto aos indígenas Terena da região de Miranda. E ela faz muita questão de dizer que os índios, na sua pesquisa, não são apenas objetos de estudo. Recentemente, Denise foi indicada para o Prêmio Jabuti, o maior prêmio do livro brasileiro. Tudo isso por conta de uma produção do IPED, conjunto de livros com histórias ficcionais e ilustrações feitas pelos próprios indígenas, que servia então de material didático para o trabalho a ser desenvolvido pelos professores indígenas. A categoria de indicação foi a de fomento à leitura. O resultado da nossa conversa, você pode conferir no nosso canal do YouTube. Eu retirei alguns trechos dessa conversa para aproveitar mais a visita de Denise. Nesse podcast, Existem três outras à espera da sua visita. Curta o resultado do nosso trabalho e compartilhe com aqueles que você julgar interessantes. Nós agradecemos muito o seu impulso. Nesse trecho que a gente vai ouvir, a Denise trata de como a narrativa circula muito mais que o livro. Essa é uma grande revelação que nos faz pensar esse acontecimento isolado pela experiência de Denise junto aos Terenas. Narrar é uma atividade inerente à vida humana. Todas as pessoas produzem discursos narrativos, contam histórias, escrevem cartas, registros, poemas. E isso tem tudo a ver com a literatura, que tem aí uma das suas raízes ontológicas. Portanto, para que nós compreendamos adequadamente a relação da literatura com o universo simbólico dos indígenas, é preciso pensar que a literatura não está circunscrita aos livros. Muito embora, para nós, a palavra literatura tenha tudo a ver com a palavra letra. Nesse episódio que segue, vocês perceberão o quanto o acontecimento que segue um dos trechos da nossa conversa com Denise, nós temos o relato de um acontecimento que envolve uma das produções do IPED, que eu acabei de citar.
1: Vamos aí! Tá isso enquanto uma metodologia de ensino e fazer o registro, né? Mas a, o, o objetivo final, ele não é o livro em si. O livro não é uma obra inacabada, né? O livro, na verdade, ele é vivo. Por quê? porque ele contempla, ele contempla uma, uma realidade cultural de 11 aldeias localizadas, inclusive distantes umas das outras, com, inclusive com biomas diferentes, com geografia diferente. né? Como são histórias e memórias de um mesmo povo, de uma mesma cultura, mas com locais diferentes, tem as diversas versões. Quando uma criança chega com esse material em casa, ele acaba, ela acaba acionando esse, essa memória coletiva. Ah, o meu avô contava de uma outra versão, o avô, é assim mesmo que acontece.
0: Eu gostaria que vocês isolassem de maneira um pouco arbitrária a cena da criança. Ela chega em casa e diz, pergunta, confronta os pais, para saber se realmente as coisas se passaram daquela forma. Eu gostaria de trazer agora um conceito da poética do Aristóteles, muito importante, que trata da narrativa. A palavra narrativa no discurso aristotélico equivale a mito. que entrou para a nossa, para a nossa sociedade depois, depois as sociedades se alteraram, né? é de que a palavra mito significa mentira, algo que não aconteceu, nós teríamos a história que é aquilo que é verdadeiro, que de fato se passou. Observe que essa distinção não existe na boca da criança, mas eu diria que ela não existe, não existe também no universo dos adultos indígenas. E alguém que não tenha pensado com rigor essa questão, pode num primeiro momento imaginar que a palavra mito da boca dos indígenas e valeria uma certa ingenuidade desses povos quando eles consideram o que é mítico, o que está na narrativa mítica, como sendo algo verdadeiro. Eu convido essas pessoas a estudarem um pouco mais, ou terem um pouco de cuidado quando a questão estiver em pauta, porque nós, da sociedade ocidental, os não índios, também acreditamos numa infinidade de índios. E quando eu digo isso, eu também estou associando a palavra mito à palavra narrativa. Nós acreditamos em muitas narrativas. A primeira grande narrativa que o mundo grego nos legou é o da democracia. É uma narrativa. O mito da igualdade entre todas as pessoas nem na Grécia Antiga aconteceu. Nós tínhamos lá na Grécia Antiga, segundo nos consta, 17 escravos para cada bem O mito da meritocracia. Também não está suficientemente explorado para que nós afirmemos com segurança que as pessoas alcançam sucesso na vida por conta de um esforço pessoal que não tem qualquer ajuda, não tem qualquer apoio. Nós acreditamos que quanto mais acumularmos dinheiro, riquezas, mais felizes nós seremos. Eu digo que estes são mitos modernos. São mitos, porque eles circulam entre as pessoas sem que nenhum de nós ofereça algum tipo de resistência e reflitamos adequadamente sobre o que esses mitos nos fazem pensar. Então, o que eu estou querendo dizer é que assim como a criança do relato da Denise, assim como os adultos do ambiente indígena, nós também vivemos dentro de uma narrativa que no seu cerne, É mítica.